0: Hey Bienvenue au mini de Super Spécialiste, où j'explore un sujet qui m'interpelle. Aujourd'hui, je vais vous parler du drakkar, ce fameux navire viking qui en fait n'existe que dans nos têtes. Je savais vaguement que le drakkar était une invention moderne qui camouflait une diversité de navires vikings, mais j'avais vraiment aucune idée de pourquoi on utilise ce mot et de ce qui se cache derrière. Lorsque j'étais petite, j'ai comme pas mal tout le monde après que les vikings se déplaçaient sur des dracars. Ces bateaux qu'on imagine couverts de boucliers sur les côtés, avec des figures de proue menaçantes. Mais pourquoi utilisons-nous le mot dracar, et que désigne-t-il vraiment Le mot dracar est apparu en 1840, dans Archéologie navale, tome 1, d'Augustin Jal. Cet homme est l'inventeur du mot dracar, qu'il a inventé avec juste un seul cas, qui était en fait le pluriel d'un mot suédois drak, qui veut dire dragon. Un cas supplémentaire a été ajouté par la suite à Drakkar de manière complètement arbitraire. Drakkar, c'est donc un terme qui est par sa nature imprécis, parce que son usage est pas scientifique, mais en général, ça désigne les « longskips », qu'on appelle « longship » en anglais, qui sont des bateaux de guerre. Les longskips sont en effet le type de navire le plus connu, celui qui servait au pillage et qui ont été très largement... Diffusé dans la culture populaire, mais aussi dans des images de l'époque comme des gravures et des peintures, puis repris dans des films et des jeux vidéo d'aujourd'hui. Le drakar est donc devenu une composante majeure de l'image populaire des vikings. On s'imagine souvent un viking avec ses cornes, ce qui peut-être pourrait faire l'objet d'un autre épisode parce que c'est aussi un mythe, et sur un drakkar. Il faut aussi rappeler ici que les vikings c'est pas un peuple unifié comme on peut l'imaginer, mais le mot viking désigne un ensemble de peuples qui habitent la Scandinavie, donc la Norvège, la Suède et le Danemark, pas la Finlande. Les vikings étaient vraiment au sommet de leur force entre le 8e et le 11 siècle. Les bateaux vikings ont contribué à leur dominance sur l'Europe pendant proche de 200 ans, au début du Moyen-Âge. Longs et peu profonds, ils sont parfaits pour accoster sur une plage, mais aussi sont très rapides et très solides. C'est ces caractéristiques qui leur permettent d'attaquer profondément en territoire ennemi, par les rivières, ce que le reste de l'Europe ne peut pas faire, mais aussi d'être transporté à terre facilement. C'est sur ces mêmes navires que les vikings atteindront le Groenland puis le Canada à Terre-Neuve. Le fond du bateau est fait d'une planche de bois provenant du même arbre de bout à bout, à la manière d'une pirogue. Sur cette planche sont placées d'autres planches qui font la longueur entière du navire et qui se superposent un tout petit peu. Elles sont attachées ensemble avec des clous en fer. Des pagaies sont placés à travers des trous sur le côté du navire, et un mât au milieu du navire porte une voile carrée à partir du VIIe siècle. Le longship viking pouvait transporter jusqu'à 100 hommes à la fois. Le bateau viking est aussi quasiment symétrique en avant et en arrière, ce qui lui permet de se déplacer indifféremment en avant et en arrière. Les arbres utilisés pour la construction des drakkars, ou des langskips, sont le bois de chêne, parfois le pin ou encore le frêne. Les vikings utilisaient également le fer. Des fibres végétales et animales entraient également dans la composition des différents cordages, gréments et voiles du bateau. Le goudron de pin était également utilisé pour enduire la coque et la voile. Aujourd'hui, on connaît surtout les bateaux vikings à travers d'illustrations, de gravures, de runes et de tapisseries qui datent du Moyen-Âge. Mais on a aussi retrouvé quelques épaves pratiquement complètement intactes. En fait, plusieurs personnes importantes et grands chefs vikings se sont fait enterrer avec leurs bateaux et ces bateaux ont été préservés à travers le temps sous les tumulus. Le bateau d'Osberg est un bateau viking qui a été découvert dans un monticule funéraire en Norvège. Il a été dégagé par l'archéologue suédois Gabriel Gustafsson et l'archéologue norvégien Akon Shetling j'ai aucune idée si j'ai dit ça bien, en 1904-1905. 95% du bois du navire d'Osberg a survécu au temps. Le bateau et son contenu sont aujourd'hui visibles au musée des navires vikings d'Oslo. Le bateau d'Osberg est constitué de planches cloutées presque toutes en chaîne. Il fait 22 mètres de long, 72 pieds, soit 1,5 fois la longueur d'un camion poids lourd, et 5 mètres de large, 16,5 pieds, ce qui est à peu près la grandeur d'une girafe. Son mât mesure 9 à 10 mètres, donc 29,5 à 33 pieds, approximativement. Il est muni d'une voile d'à peu près 90 mètres carrés, ou 970 pieds carrés, ce qui est plus de deux fois la taille de mon appartement le bateau d'Osperk pouvait atteindre une vitesse de 10 nœuds et accueillir jusqu'à 30 rameurs. Le bateau d'Osperk a été construit en l'an 820. Il a été d'abord utilisé dans sa fonction première, pendant plusieurs années, avant de servir comme sépulture. En juin 2012, des scientifiques ont reconstruit ce bateau et l'ont lancé en mer pour vérifier que le bateau pouvait bien naviguer et il a performé vraiment comme, comme il s'y attendait. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner, le partager, laisser un commentaire et une note sur Apple podcast qui aide vraiment avec la visibilité du podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook à Superspecialiste, et Twitter à Superspecpod1. Je posterai des photos en lien avec l'épisode sur le compte Instagram. Ok, bye bye Bye